0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст». Подкаст, в котором я говорю и советую с экспертами, как воспитывать счастливых детей и оставаться в гармонии с собой и окружающими. Это партнерский выпуск «Мама Каста», который выходит при поддержке Мега «Мегастайл» — портала о красоте, моде, устойчивом развитии, дизайне и психологии. Ссылку я оставлю в описании, а чуть позже расскажу об этом подробнее. А сейчас, наверное, самое время представить тему этого выпуска. Мир стремительно меняется, а вместе с этим меняется понимание и представление о том, каким бывает современное родительство. Чтобы разобраться в трендах и поговорить о том, что такое интенсивное, осознанное, да, в общем, современное родительство, я решила пригласить Надю Попудогла. Она главный редактор МЕЛА, медиа про образование и воспитание детей. А еще Надя уже пять лет ведет блог «Коко Майбой Бой» о родительстве и написала книгу «Ты же мать».
1: Надя, привет! Да, добрый день. Я даже написала две книги, на третью я точно не решусь.
0: Как называется вторая?
1: «Ты же мать, белка в колесе» — это такое продолжение первое о том, как жить с уже подросшим ребенком, не совсем с младенцем. Но это уже было давно и почти неправда.
0: А вот, кстати, тогда предлагаю с этого начать, потому что когда у тебя только появляется ребенок, самая частая фраза, которую ты слышишь, — «дальше легче».
1: Ну, как сказать... В каком смысле дальше легче? Потому что часть тревожности, конечно, уходит, когда ты понимаешь, как обращаться с новым человеком в жизни. Более того, когда человек начинает говорить с ним, возникает возможность просто договориться уже на обычном, понятном любому человеку языке. Плюс ко всему дети, но ну, они с каждым годом становятся все более классными, поэтому с ними проще. Ну, классные в смысле того, что ты можешь все больше и больше находить каких-то общих для вас вещей, заниматься какими-то классными вещами вместе и... Ну, в общем, быть на каком-то одном таком вайпе, что ли, наверное. Вот. Но я бы не сказала, что проще с точки зрения какой-то глобальной тревожности, потому что, например, да, я меньше волнуюсь, когда у ребенка поднимается температура, я точно знаю, что делать, я знаю там, как залатать разбитый нос, вот все, что физическое, оно просто и понятно. А все, что связано с каким-то будущим, оно все равно очень тревожное и периодически... Ребенок задает себе такие вопросы, что ты начинаешь за него еще больше волноваться. Например, вчера мы с ним сидели вечером за столом, ужинали. Говорит, мама, а что будет, если вас папа посадят в тюрьму? Я говорю, так, говорю, а почему такие вопросы? Говорит, нет, ну что будет? Я ему рассказал, что бывает э, с детьми, у которых оба родители оказываются где-то в исправительных учреждениях. Потом говорю, ну ты мне все-таки объясни, почему ты спрашиваешь? И он говорит, ну, я ехал в автобусе с бабушкой в музыкальную школу, и там два человека разговаривали, и они сказали, ну, в этой стране любой может в любой момент оказаться за решеткой. А теперь объясни, вам, пожалуйста, мне вот это, почему любой? И я как-то так думаю, ну, вот опять. И как-то, в общем, я свернула этот разговор. Ну, в общем, да, некоторые вещи дети понимают много, и объяснять им становится сложно. И ты сам как-то еще так волнуешься и думаешь, как бы еще так правильно объяснить.
0: Ты главный редактор медиа про детей и, наверное, много общаешься с родителями. Как тебе кажется, за последние несколько лет изменились родители? Стали они, может быть, гуманнее, в каком-то смысле прошареннее, более осведомлены в вопросах воспитания, того, как вообще нужно с детьми обращаться?
1: Ну, это такой большой спорный вопрос, потому что есть, условно говоря, аудитория большого города, где как раз концентрируется прослойка того, что сейчас социологи называют осознанные родители. Это как раз люди, которые много знают, много читают, хотят узнать больше, часто сами себя этим очень сильно триггерят и тревожат тоже, но так или иначе. Если мы возьмем шире, то есть какие-то вещи, которые не меняются. То есть, например, каждый текст на меле, который рассказывает, что не надо бить детей, Сопровождается одними и теми же штампованными комментариями. Если я не буду ему давать по заднице регулярно, как же я его тогда воспитаю? Как же он тогда человеком вырастет? Мальчика обязательно надо бить, иначе он не поймет, что такое мужчина, что такое вообще сила и все остальное. Ну, и из раза в раз мы проходим какой-то базовый совершенно круг вещей. То есть, я бы не сказала, что я чувствую какие-то глобальные перемены. Но при этом я вижу какие-то классные вещи с точки зрения того, что родители стали больше задумываться о том, что дети на что-то имеют право. И даже те, кто не очень рефлексирует на тему гуманности и каких-то вот сопряженных с ней вещей, ну, то, что родители, например, учителя сейчас жалуют, что родители часто приходят в школу, чего-то требуют, чего-то хотят, но вот этому и надо радоваться, потому что когда родители приходит, да, может быть, родители не научились правильно пока транслировать свои пожелания. Да, возможно, просто учителя как-то болезненно к этому относятся. Но то, что родитель пришел в школу и хочет, чтобы его ребенку там было лучше, я считаю, это прекрасное стремление, и вот этому я очень рада.
0: Ну, наверное, это еще связано с тем, что у нас в целом в культуре не очень есть вот эта обратная связь, и учителя не всегда готовы воспринимать даже вопросы в свой адрес, и это иногда воспринимается как упрек.
1: Ну да, есть, во-первых, нечто, что мы называем статус педагога, то, о чем сейчас постоянно спорят. Вот недавно даже с участием президента спорили. Да, это Неудивительно, что общественники, это прям был первый вопрос, вот на встрече президента с общественником по вопросам образования, давайте перестанем называть образование услугой. На самом деле для хорошего педагога, а Мел общается с массой хороших педагогов, их не очень волнует, как называется то, чем они занимаются услуга, не услуга, ты делаешь свою работу, ты ее любишь, и ты знаешь, как сделать так, чтобы в этой работе всем было комфортно, и детям, и родителям, и э, самим педагогам. И выстроить отношения всегда можно, главное было бы желание, а вот когда нет желания, это такая ситуация сложная. Вот у нас, например, у э, моего заместителя Лены сейчас э, дочь пошла в первый класс, и Лена приходит на работу и говорит, вы представляете, я пишу какие-то вопросы, а мне никто не отвечает, при том, что она пишет очень простые какие-то вопросы. Или вот педагог просит говорить, кто из детей будет оставаться на допинге, кто не будет, и я составила табличку, а мне говорят, а нам не нужна ваша табличка, за что вы тут делаете, я же хотела как удобнее. А человек говорит, у нас каждый пишет сам, не надо нам никаких табличек, ну можно хотя бы спасибо сказать. И сразу будут какие-то немножко другие отношения. А
0: вот ты сказала осознанные родители. Осознанные родители это какие?
1: Ну это действительно социологическая категория, уже есть много исследований в высшей школы экономики на эту тему, то есть это родители, которые, во-первых, относятся изначально к ребенку не как исторически мы относились к детям, то есть нечто маленькое, не имеющее там ни мнения, ни прав, ничего которое нужно в такой вот э, какой-то репродуктивной манере бесконечно растить-растить, пока вдруг 18 там не включится внутри человека и не начнется взрослая жизнь.
0: И тогда пока.
1: Да. До свидания. Я тебя довел до вуза. Живи как хочешь. Это те родители, которые много вкладывают в ребенка не только каких-то материальных средств, но и своего времени. То самое всем надоело, но я произнесу качественно проведенное время. Это те родители, которые привлекают дополнительные ужасная фраза, шаблон, информационный ресурс. Те родители, которые много читают, много смотрят, пытаются понять. И это, на самом деле, вот в этом году было очень забавно, потому что накануне 1 сентября вышла масса всяких разных youtube шоу тоже про образование и воспитание. И самым популярным из них стало шоу Пивоварова с Димой Зитцером. Там какие-то миллионы просмотров уже. И вот представить себе, что пять лет назад шоу Пивоварова с Димой Зитцером наберет такие миллионы просмотров, я себе не могла. Но оно набрало там миллион.
0: На миллионы нет. Да, мне кажется, представить себе, что пивоваров позовет. Да, позовет Диму, димузицера, Диму конечно,
1: да. да. Это совершенно другая история. И вот это эти самые родители. То есть если пытаться их описать какими-то базовыми формами, то это средний, выше среднего класса. Люди там с достаточно высоким уровнем образования. Но самое главное, есть вторая часть этого родительства, не очень хорошая, потому что осознанное часто пересекается с интенсивным. И это как раз вот та история про то, что родители... Начинают пережимать и даже не столько детей, сколько самих себя, тем, насколько хорошим родителем ты должен быть.
0: Вот я хотела про это спросить, потому что самый главный вопрос: почему этого делать нельзя, и как заметить, что ты перебарщиваешь? Потому что это же всегда из лучших побуждений. И особенно, когда у тебя первый ребенок, и ты хочешь ну, все самое хорошее, но ты
1: начинаешь трассовать и ребенка, и себя. Мне кажется, с, с самыми маленькими детьми скорее ты стрессуешь себя, потому что на самом деле большая часть нормальных матерей и отцов, они в отношении маленьких детей исправно выполняют свою функцию. Они их кормят, кормят укладывают спать, покупают им развивающие не очень игрушки, они с ними разговаривают, носят их на руках, целуют. Ну, в общем, все что нужно маленькому ребенку На самом деле ему нужно, чтобы его держали на ручках, с ним разговаривали. Ну и, естественно, нормальные просто условия жизни. Вот. А когда вот становятся дети старше, да, здесь как бы очень сложно... Здесь у каждого родителя какая-то своя граница тревожности. Кто-то думает, что он что-то не додает материального, например. И тогда начинаются вот эти скачки. А теперь самая лучшая секция, а теперь самый лучший английский. И в итоге ты превращаешься в такого достигатора. Я наблюдала это, например, в школе. У нас родители очень волнуются. В родительском чате кто-то написал, вот мы пошли в школу, там популярная школа английского языка у нас в районе, такая самая дорогая, очень модная. Двое родителей написали, через 10 минут записались еще 15 ну, потому что как же так? Раз у этого ребенка это есть, то у моего ребенка тоже это должно быть, это же самая лучшая школа и так далее. Девчонки берут. Да, не факт, что это нужно прямо вот здесь сейчас, но люди делают, бегут, и так далее. Другая сторона ⁇ это то, что мы, например, стали гиперрефлексивными. Я постоянно привожу пример тоже из какого-то детства своего ребенка, младшего детства. Не знаю, старше у него тоже еще по мне наступило, но тем не менее. Я жаловалась кому-то из друзей, тоже таких уже осознанных взрослых родителей, что вот у меня там ребенок... Ну, было года три, наверное, вот что вот эти вот сплошные не хочу, не буду, ну, нормальная фаза отрицания а, детей. И мне говорят: ну вот, ты контейнирую по Петрановской. Я, значит, открыла книгу, прочитала, как правильно контейнировать. Контейнирую, контейнирую, ничего не получается. И ты чувствуешь себя неудачником, ты пытаешься контейнировать еще лучше, чем ты контейнировал, но ты, у тебя все равно ничего не получается. Господи, боже мой! И я потом разговаривал уже со своей подругой-психологом и говорю, вот я его контейнирую. Она говорит, знаете, больше заняться нечем. Лучше проверь, там, может быть, ему там, подгузник надо поменять. Вот как-то так. То есть здесь у каждого свой срез. Кто-то думает про психологию, кто-то про образование. Но так или иначе, мы постоянно себя подстегиваем. То есть это немножко такой бесконечный мышиный забег.
0: Ну, я это повсеместно встречаю, причем у меня нет вот этой внутренней тревожности, но когда я ее замечаю в других, я начинаю париться: а может быть, надо так? И вот это с языками тоже бесконечная история. Потому что у меня есть прекрасная подруга, она сейчас ищет преподавателя китайского, для старшего ребенка и арабского, для младшего. И я, конечно, очень теряюсь, потому что я говорю: зачем? Зачем сейчас это все можно выучить позже? Но вот у тех, кто этого не делает, есть ощущение того, что они не доделаны. Ну, ты...
1: Ты мало дал ребенку, даже не то, что ты что-то не сделал, ты думаешь о том, что ты ему не дал возможность. Вот мне кажется, да, все, что мы делаем, мы пытаемся дать нашим детям максимальное разнообразие возможностей. И иногда дети просто не могут вынести то разнообразие возможностей, которое мы им даем.
0: Да, очень мудро. Но это вообще про выбор, потому что когда этих банок с джемом слишком много, так сложно выбрать их. Ну, это абсолютно реальная история. Мы недавно вели паблик-ток про это было образование для взрослых, но там была девочка, которая задала вопрос от своего поколения. И она говорит, вы понимаете, нам так сложно остановиться на выборе профессии или чего-то подобного, потому что, ну, ты все пробуешь, все интересно, и как бы, ну, а как выбрать? И вот, мне кажется, у нового поколения Вообще есть вот эта история с тем, что, в отличие, наверное, от нас, возможностей гораздо больше, и очень иногда страшно ну, провалиться, выбрать не то. Есть вот этот страх.
1: Ну, тут вообще есть страх такой, и тут, э, прости, школа государственная, ты тоже виновата, мы немножко завели детей вообще в сегмент таких достигаторов бесконечных. Ну, потому что сначала происходит, вот, например, интенсивно осознанный родитель, который до школы пытается все дать. Потом начинается выбор самой лучшей школы. В школе оказывается, что для того, чтобы быть крутым, нужно быть олимпиадником, и там со второго класса начинается гонка. Ну, то есть мне раньше это было сложно представить, но вот сейчас я вижу детей всеростников в начальной школе, уже Всероссийская Олимпиада школьников. И это считается нормальным. А твой ребенок что, не участвует в Олимпиаде? А что, что с ним что-то не так? И ты думаешь, господи, вот как ответить тактично? Почему с ним что-то не так, со мной что-то не так? Не участвуем. Потом начинается гонка за баллы, за все. И да, дети бесконечно... И еще им подсовывают новые-новые возможности. То есть надо справляться с какими-то вот этими KPI, которые тебе уже дали. А еще при этом давай выбирай, выбирай, я тебе больше, больше, больше... И да, человек, ну, как та же самая Людмила Петрановская, мне кажется, однажды говорила, что наших детей не осталось времени поскучать. Вот поскучать у них, к сожалению, нет времени. А я считаю, что скучать – это суперполезно. Я иногда вспоминаю свое детство. Я уже очень взрослый человек, поэтому... Мое детство было 80-е, со всеми вытекающими. Телевизор у нас был черно-белый с тремя кнопками. Гуляли мы в основном во дворе, за нами присматривали дворовые бабушки. И сейчас у меня не будет какой-то такой идеализации, ностальгии по советскому детству. Но ты при малости возможностей придумывал себе какие-то варианты. Например, моим вариантом мне было скучновато, и я ходил в библиотеку. У меня там был замечательный библиотекарь, с которым я дружила. Она мне подбирала книги, она знала, что я люблю читать, подбирала книги, я приходила, меня каждый раз ждало столько книг. И мне кажется, я училась на историческом факультете МГУ, и я захотела стать историком в классе в седьмом. В общем, редкие примеры осознанности. И отчасти потому, что я читала дикое количество исторических книг. Мне очень нравилось, причем это были уже серьезные, достаточные книги, которые мне постоянно апгрейдили библиотеки. И вот это было такое, как из поскучать, вот куда пойти, некуда пойти, есть только библиотека, есть книги, сижу, туплю в книжку. Получилось так, что я закончила два университета там, по смежной истории и смежной еще одна специальность. Или бесценный опыт моей жизни, как однажды в формате поскучать, я решила, подбила друзей прыгать в помойку, где лежало что-то мягкое, оказалось, что это стекловато. Вот. С тех пор я знаю, что к стекловате лучше не приближаться. И еще человек 10, которых я подбила, тоже это точно знают, и я думаю, до сих пор не забыли процедуру вытаскивания иголок. То есть это был какой-то такой опыт скучания, он тоже полезный опыт. То есть когда человек смотрит чуть-чуть шире, он не смотрит в рамках того, что вы им напихали в корзинку, потому что в корзинке обычно лежит очень много, в корзинке моего ребенка вот если взять его сегодняшний день, там лежат школа, потом три урока в музыкальной школе, потом ему нужно сделать домашнюю работу, и где-то вот в 7 вечера у него начнется свободное время, а в 8.30 я ему скажу, дорогой, пора спать. В общем, ну, так себе денек если честно.
0: А чем чревата гиперопека, и если, например, ты своим ребенком настолько много занимаешься, что у него вообще нет времени ни на там, поскучать, ни на общение со сверстниками?
1: Но это даже не столько гиперопека, потому что гиперопека это когда ты берешь на себя чрезмерные функции принятия решений, в том числе решений об эмоциональных каких-то вещах и прочее, прочее. Чем опасна вот эта ситуация перенагрузки детей, то тем, что они начинают не очень нас любить за все происходящее, потому что очень важно, мне кажется, чувствовать какой-то момент усталости ребенка внутренней, даже не внешний а внутренней, И в этот момент давать ему свободу, а вот свободу мы давать не готовы, потому что ставки очень высоки. Ну как, мы что, бросим музыкальную школу? Мы что, столько бросим?
0: вложено. Да,
1: столько вложено. У нас такая немножко, мне кажется, по крайней мере в Москве, я у своих знакомых вижу такую немножко протестантскую этику. Вот это усилие, усилие, еще усилие, давай вперед, больше энергии, и будет результат. И отлично и тебе воздастся. Но не всегда воздается. А детям тем более. И не факт, что все это им нужно. Я не знаю, тут у нас в семье по этому поводу большие споры, потому что я, на самом деле, жила в очень свободной семье, мне разрешали все бросать, как ни странно. Ну, я выросла вроде нормальным человеком при этом.
0: А ты бросала
1: что-то? Да, я бросила фигурное катание, занимавшись 10 лет, получив кучу каких-то разрядов, вот. И один раз я на катке поняла, что я стала взрослая и тяжелая, и больше я высоко не прыгну. А зачем прыгать, если не можешь прыгнуть выше других? Ну, спортивный азарт во мне пропал просто сразу. Я пришла к маме и сказала, мам, я больше не могу прыгать. Он говорит, ну и что ты хочешь? Я говорю, я хочу пойти в кружок юного искусствоведа. Хорошо, иди в кружок юного искусствоведа. Я прозанималась два года в кружке юного искусствоведа и ушла еще куда-то. И все это, на самом деле, мне дало очень много, потому что везде было классно и везде был свой опыт. Но при этом это не было в режиме, когда у меня были и фигурная, и кружок юного искусствоведа, и музыкальная школа, и еще что-то. Как сейчас, мы пытаемся впихнуть в детей. А это было растянуто вот на 10 лет моей школьной жизни. Ну и там еще в детстве немножко.
0: Когда я говорила про гиперопеку, ты меня поправила, сказала, что я не очень правильно ее понимаю. И вот э, ты сказала, что это во многом, когда ты берешь э, на себя ответственность за эмоциональные решения ребенка. А вот это чем может закончиться?
1: Ну как? Мы видим последствия гиперопеки. Тут психологи очень хорошо объяснят по типам родителей, какие родители, как проецируют на детей свои гиперопекающие функции. Но смотрите, есть вещи, которые родители должны делать обязательно. Мы должны заботиться о здоровье ребенка. Мы должны учить его. Например. тому, что называют эмоциональный интеллект сейчас, а на самом деле всегда это называлось просто жить с людьми. Вот. Понимать людей, уметь с ними общаться и так далее. Социализация. Вот в Советском Союзе любили это слово. Ну, неважно, как ни назови. Результат один, нужно как-то выживать и уметь коммуницировать. Вот. Но когда ты начинаешь коммуницировать, например, за ребенка, ну вот э, это классические ситуации, когда родитель берет на себя разрешение любого конфликта между детьми. Петя ударил Васю, пойду-ка я разберусь с Васей, с Васиными родителями, с воспитателями в детском саду и так далее. Или учитель что-то сказал ребенку. Можно поступить как в этой ситуации, если не согласен, и твой ребенок не согласен. Задача родителя — объяснить ребенку, как он сам объяснит педагогу, почему тот не прав. Понятно, тут есть риски, мы знаем все про школу, неважно. Задача именно объяснить, как ребенок может сам с этим справиться. Родитель идет в школу, топает ногами и трясет бумажкой и говорит, сейчас я напишу заявление в департамент образования там, Москвы, Хабаровска, кого угодно. Вот. вот это как раз те функции, когда мы лишаем детей естественной самостоятельности. Мы не учим их а мы просто, как такая вот это вот бывает, когда в Москве снегопад, едет машина, она так гребет снег, а за ней уже выстраиваются другие машины, чтобы ехать по расчищенному. Но вот это вот очень плохая ситуация, потому что разгребать снег приходится любому человеку в жизни хотя бы раз. А на самом деле мы это делаем каждый день. И если детей к этому не готовить, и, ну, как вот некоторые родители пытаются предусмотреть все, что произойдет за день с ребенком. Например, он не поест, положим ему кучу еды еще ланчбокс с подогревом. Нет, ребенок поест. Если он голоден, он найдет средства. Особенно если мы говорим не о самых младших, которые зависимы, а о школьниках. Они найдут. И пусть он в этот момент поест чипсы. Это будет его ответственность. Заболит у него живот, разберетесь с чипсами. Не заболит, все отлично, он поел.
0: Мне еще кажется, знаешь, тут такая странная история. Такие родители часто принимают решения за тебя, а потом в какой-то момент тумблер выключается, и дальше ты должен. И это так сложно переключиться, потому что вдруг ты понимаешь, а я не умею, ты просто не умеешь принимать решения по жизни. И вот здесь начинается столько страхов и психологических вообще проблем, потому что, ну, ты, тебе кажется, что ты не способен на какие-то взрослые решения.
1: Ну, конечно, потому что ребенку, как ребенку, уже подростку, я очень не люблю, когда подростков называют дети, ну, потому что очень странно, подростки сейчас очень такие думающие, да нет, они всегда думающие, классные, просто у нынешних тоже больше возможностей этих самых. И в том числе вот. выражать свои мысли. Да, и вдруг... Ну, то есть вот есть очень такой хороший репрезентативный пример. У нас в Меле есть такой тематический раздел подростки. Мы его запускаем каждый год на три месяца. И в том числе записываем подкаст, в котором подростки говорят родителям то, что они хотели бы им сказать в разговоре, но не решаются. Аналим... Да, Мелтинс. Кстати, классный подкаст, послушайте его. Вот, да. И каждый год мы действуем абсолютно одинаково. Мы вывешиваем в наших соцсетях призывы. Ты, подросток, тебе есть что сказать? Напиши Юли и Лизе. Ну, или там Кати и Оле. Напиши сам. И, естественно, куча подростков пишут, пишут сами. Но всегда найдутся мамы, которые пишут, я мама такого-то. Мы решили попасть в ваш подкаст. Вот это мы решили, это тот момент, когда на самом деле родитель если мы покакали нормально, мы решили в отношении 15-летнего человека, нет, так не работает. Вот этот тот момент, когда нужно сказать себе, я перегнул, он решает, не я, он пишет письмо, не я. Но вот такие родители всегда есть.
0: А вот знаешь, какой еще вопрос? Все всегда говорят, мы были другие. В наше время, ну вот эти вот все вещи, современные подростки отличаются от, не знаю, тех, какими мы были подростками? Понятно, что изменились обстоятельства, понятно, что появились там социальные сети, но насколько вообще вопросы, которые волнуют подростков,
1: поменялись? Ну, во-первых, я не верю в то, что подростки изменились, как мы курили, я не знаю, дешевые сигареты за школы, которые можно было достать. Они курят по за школы, которые можно легко достать. Мы не возвращались домой вовремя. Нынешние подростки тоже многие не возвращаются домой вовремя. И, в общем -то, с точки зрения психологии, подросток не меняется. Есть сейчас прекрасная книга, вышла издательство «Самокат. Как устроен мозг подростка». Вот ее надо прочитать всем родителям подростков, я считаю, чтобы не сравнивать и понять вообще, откуда что берется. Очень расслабляет и успокаивает. Я бы сказала так, нынешние подростки просто больше знают. Как бы мы ни старались регулировать интернет и все происходящее, информационная свобода – это очень большой рывок всего нашего общества. Каждый использует эту информационную свободу по-своему, но в мои времена увидеть иностранца и поговорить с ним, сверстник иностранца, вот у нас в школу приглашали фонд Сороса, который сейчас все проклинают в России, ненавидят, привозил к нам наших американских сверстников раз в год. Это был единственный способ поговорить по-английски с человеком, который, для которого английский родной. Три дня у нас проводили в школе американские дети, и мы вместе все тасовались и общались. Сейчас, если подросток хочет прокачать английский, он найдет себе собеседника с родным английским за три минуты. Если он хочет найти человека, который увлекается чем-то, чем увлекаешься ты, он тоже потратит на это всего пару минут. Я считаю, что вот это мир уникальных возможностей. И учителя жалуются, что подростки читают много некачественного в интернете. Но здесь проблема родителей и учителей, которые не учат читать качественно, не учат фильтровать просто первые страницы поисковика. Этому тоже надо учиться, но ну, не все родители умеют, кстати. Но при этом вот мой ребенок по любому вопросу заходит в Википедию, а дальше подходит ко мне и говорит: а вот там правда написано? И ну, это круто, огромное... что Он задает этот вопрос. Ну, его волнуют какие-то вещи, как бы в статье, которую он прочитал в Википедийной, и он сразу идет, ну, потому что он знает, что я там много знаю. И на самом деле школа, например, могла бы это тоже использовать, если бы она не была такой ригидной. Потому что, например, вот сейчас в школе э, мои дети проходят митный Пожарского. Наша школа находится в хомовниках возле сквера Девичьего поля. И если бы школа была чуть более френдли к детям, она бы рассказала, что э, сражение Пожарского с поляками было в сквере Девичьего поля. Это в 10 минутах от э, нашей школы, где сейчас все гуляют с собаками. На детей это производит совершенно вал впечатление. Мой ребенок узнал это из Википедии, потому что он почитал учебники, ему было очень скучно, он пошел читать Википедию. Вуаля, прекрасно. Я считаю, нет, хорошо, что у них много возможностей узнавать разное, сравнивать, смотреть и общаться. Вот это прям суперклассно, и это их отличает. А в остальном все обычные дети и обычные подростки.
0: Я, кстати, помню, что когда мы очень много, а я очень много учила языки в школе, я так мечтала об иностранных друзьях, у меня их не было, и я думала, боже мой, ну когда же, ну вот, как, а с кем практиковать? То есть мне так хотелось, и у меня, наверное, вот уже в институте появились первые настоящие иностранцы. Но это было очень круто, потому что все говорят, нужно учить английский. А зачем? Ну ты не очень понимаешь, потому что тогда еще не было классных сериалов там на английском, и вот было ощущение такой неприкладной истории с языком. И вот она у меня появилась только в университете, это очень круто, что у современных школьников по сути есть возможность найти Действительно там друга по интересам и общаться там в зуме, не знаю, ВКонтакте, на Фейсбуке или где угодно.
1: Да, просто даже самому выучить язык. У нас не было столько ресурсов, чтобы самому выучить язык, ты должен был пойти, взять учебники, и сидеть и страдать.
0: Да, или слушать кассеты.
1: <свят> кассеты, <свят> да. да Компакт-диски. Да.
0: Смотри, говорят, что чтобы в чем-то разобраться, нужно написать про эту книгу. У тебя аж две книги про родительство. Вот ты когда их писала, были ли у тебя какие-то инсайты про себя как родителя, может быть, просто про современных родителей? Что для тебя самой стало ну, таким открытием и удивлением?
1: Мне кажется, главным моим открытием было то, что я вообще способна быть матерью, потому что я очень долго в этом сомневалась. Ну и как бы я очень уважаю людей, которые стремятся к семье, и, ну, как бы у которых есть план жизненный. Мне кажется, у меня жизненный план всегда был достаточно вариативен и зависел от каких-то внешних обстоятельств. Чтобы разобраться, наверное, я могу сказать так: когда я писала диссертацию, я действительно в чем-то разбиралась. Потому что когда ты пишешь настоящую серьезную книгу, я достаточно, ну, так, просто отношусь к своему, в кавычках, литературному творчеству. Когда ты пишешь что-то серьезное, действительно, там на ну написать диссертацию, у меня ушло два года, там 700 листов безумные, какие-то архивы и все прочее. Я могу сказать, что я разбираюсь в теме своей диссертации. А что касается книг, есть такая для меня самая категория книг, это поддерживающие книги. Там ты не узнаешь много нового, но ты узнаешь себя. Ты поймешь, что ты не один. И единственная моя цель, мне кажется, была тем людям, которые также сомневаются, как я, рассказать, что, в общем-то, я тоже сомневаюсь. Я тоже не уверена в себе это нормально и нас таких много и классно что мы такие тоже есть и нет проблем чего-то не знать нет проблем не чувствовать любви к ребенку с первого дня который нам навязывают э, все вокруг ты полюбишь своего ребенка да просто у всех очень разные обстоятельства и нужно просто справляться с обстоятельствами и самое главное мне бабушка говорила один день одна смешная история ну то есть в каждом своем нет ты должен даже в самом плохом ты должен найти что-то смешное. Вот мы с ребенком, я теперь с ребенком тренируюсь это делать. Когда он мне говорит, я спрашиваю, сколько школ сегодня баллов по десятибальной шкале? Это наказание в школе за пятерки и двойки. Мы ставим тоже в школе отметки, только дали ей десятибальную шкалу. И Он говорит, сегодня два, и дальше мы разбираемся, в чем дело, и ищем что-то хорошее. Вот, в общем, это про что-то хорошее, но не про то, чтобы разобраться. Хотя я считаю, что я очень люблю читать сама про чужой опыт, Потому что у нас, называется, на работе, на продуктовых совещаниях побиться об идею, Вот так вот побиться от другого человека — это тоже очень классно и полезно для самого себя.
0: Сто процентов. И я вот слушаю тебя и понимаю, что у мамы каста, на самом деле, примерно такая же ну, не миссия, а, наверное, такая же история, как у твоих книг. Потому что, мне кажется, этот подкаст я во многом начала, потому что я поняла, что я не готова. И главное открытие — я, ну, общаюсь с классными мамами, которые знают и про воспитание, детей и в общем являются и экспертами в своей области или просто классные мамы я поняла что никто ничего не знает никто не готов все сомневаются и даже супер активные и в общем такие вот мамы которых я немножко побаиваюсь когда вы вот, знаешь когда у них все схвачено все понятно даже они задают себе вопросы правильно ли они все делают
1: Ну, это слава богу потому что умение рефлексировать это вообще главное умение мне кажется родители и если у нас находится время подумать о том, что мы сделали, как мы это делаем, почему мы это делаем, это уже большой шаг для всего человечества.
0: Прозвучала музыка, а значит, время напоминать, что это партнерский выпуск «Мама Каста», который выходит при поддержке Мега «Мегастайл» — портала о красоте, моде, устойчивом развитии, дизайне и психологии. С концом лета активная жизнь не заканчивается — все вернулись в город, и, например, я с подружками активно обсуждаю обновление гардероба к предстоящим холодам, которые уже, к слову, наступили. За время карантина у меня, как и у многих моих друзей, гардероб стал гораздо более домашним и расслабленным, чему, честно, я рада. Привет футболкам oversize и кроссовкам, из которых я, в принципе, мне кажется, почти не вылезаю. Отказываться от комфорта уже не хочется, хотя надеть что-нибудь яркое, красивое, желательно с блестками и пересеком, тоже очень тянет. Для тех, кого, как и меня, бросает от состояния сегодня кроксы, завтра кроксы, к настроению «Где мое розовое мини?», команда Меги совместно с The Village придумали проект о посткарантинной моде, в которой можно легко сочетать и то, и другое. Согласитесь, это особенно актуально для современных родителей, о которых мы сегодня и говорим, которые вечно выбирают между удобным и красивым. Проект будет посвящен изменению стиля в одежде потребителей, и там расскажут о ключевых модных трендах, которые прокомментируют классные стилисты. В общем, там о том, как карантин изменил моду, а какие тренды нужно — Прямо уже нужно ловить прямо сейчас. Так что, если вам не хватает вдохновений и новых идей для обновления осеннего гардероба, переходите на сайт по ссылке в описании, выбирайте луки, которые хочется повторить, и отправляйтесь на шопинг в Мегу. А теперь к приятным бонусом: Среди новых участников программы лояльности разыграют эксклюзивные и дико модные, я их видела, поясные сумки IKEA, а также практически каждый второй зарегистрировавшийся получит купон IKEA номиналом в 500 рублей, который вам начислят в личном кабинете в начале октября. Все очень просто. Для участия нужно зарегистрироваться на лендинге спецпроекта и наполнить информацией свой личный кабинет. Я все рассказала. Вы знаете, что делать. Все ссылки в описании. Ну, а мы возвращаемся к разговору с Надей. Сейчас модно говорить, что детей надо не воспитывать, а помогать им вырасти. Вот насколько тебе эта формулировка созвучна, или наоборот, ты не видишь ничего плохого воспитания детей, потому
1: что, ну, а кто, если не мы? Я ужасно не люблю игру слов, мы постоянно играем словами. И очень часто мы за словами должны стоять смыслы. И люди... Часто путают смыслы. На самом деле, никто из родителей, мне кажется, но за исключением тех, кто рассматривает воспитание как такую насильственно-принудительную систему чего-то того, что ты делаешь с ребенком. Вот у меня есть любимый пример. Когда-то давно была история, широко разошедшаяся в СМИ, как мальчики, такие маленькие мальчики, лет 10-12, стояли у дороги и из игрушечных ружей стреляли пластиковыми пульками по машинам. Машины все проезжали, а потом от нас из нее вышел э, мужчина и поставил мальчиков, а это такая вот слякоть, февраль, какой-то снежный регион, непонятно что. И он их, значит, в лужу на колени дал им подзатыльников и держал в лужу на коленях до тех пор, пока милиция не приехала. И когда его стали говорить, что вы вообще делаете, он сказал, я их воспитываю. Вот с такими людьми у меня, увы, нет диалога. Если воспитание мы понимаем так, то такого воспитания быть не должно тогда мы должны помогать вырасти. А на самом деле воспитание мне кажется осмысленное такое гуманное воспитание оно и есть в том, чтобы помочь вырасти. То же самое как мы учим детей общаться с другими, мы же не заставляем их следовать каким-то схемам мы объясняем как быть в разных ситуациях. что с тобой может произойти? Как могут вести себя другие люди? И если нет авторитаризма, это всегда немножко помощь. Но при этом я считаю, что взрослый должен оставаться взрослым. Мне очень не нравится, когда взрослые начинают, родители, начинают перекладывать на детей какие-то стратегически важные решения. Когда взрослые начинают Давай оправ... дадим
0: примеры, да, сразу?
1: Ну вот э, у нас есть классический пример из истории семьи, когда люди не разводятся, живут, страдают и прикрывают заботой о своем ребенке, что ему нужны мама и папа. Вот это пример паразитической логики родителя, потому что нет, они не думают в этот момент о ребенке. Каждый думает в этот момент о себе, что ему так по какой-то причине удобнее. И так далее. Или, например, когда родитель начинает следовать каждому движению ребенка, не давая ему возможность самому отрефлексировать. Ну, то есть, вот если говорить, например, про вот эти мои метания с фигурным катанием в детстве, на самом деле это было не так, что прям вот я пришла, сказала, мам, не хочу, мама меня спрашивала, почему? И вот это вот тоже какая-то внутренняя аргументация, она должна быть услышана. А если ты просто ребенок пришел первый раз в школу, ему не понравилось? Срочно забираем из школы, переводим в следующую школу. Тут не понравилось, там не понравилось, здесь не понравилось. И мы все время как бы... Ну, ему же не нравится, поэтому я делаю так, я делаю эдак. Но нужно думать немножко как взрослый. Нужно немножко больше понимать, почему детям что-то не нравится, почему нравится. У Леонора Горалик недавно была прекрасная история, вот в ее маленьких историях, о том, что маленькие дети, они самые лучшие манипуляторы. Она рассказывает о своем друге, как он же женой собирается на работу. Маленькая точка не хочет, чтобы они уходили. Она кричит, «Мама, я покакала!» Никто не обращает внимания. «Мама, я упала!» Никто не обращает внимания. И девочка кричит, «Мама, я упала и покакала!» Вот, то есть дети, они тоже умеют нас использовать, поэтому нужно быть взрослыми. И помните о том, что да, за здоровье мы отвечаем, мы отвечаем за их, да не за здоровье, мы отвечаем за то, чтобы им было хорошо и чтобы они к 18 подошли уверенными в себе и незацикленными и свободными людьми, вот так.
0: Ну и мне кажется, ты сказала очень важную вещь, которая может прозвучить очевидно про разговор с ребенком, но она на самом деле для многих родителей далекая история, про то, что вообще задавать своему ребенку вопросы, почему он этого не хочет или хочет, это очень важно. Мне кажется, что даже осознанные родители иногда немножко заняты разруливанием вопросиков и не на самом деле пытаются поговорить с ребенком.
1: Ну, тут тоже, вот как с контейнированием, важно не перегибать палку, потому что иногда мы слишком много разговариваем. Вот мой ребенок иногда говорит мам. Честно, ты меня просто достала. Давай мы посидим в тишине. Но я считаю, что, во-первых, тут есть такая серьезная внутренняя дискуссия, насколько вообще дети должны быть в курсе взрослых дел. Есть семьи, где дети, когда собираются все вместе, такие семейные праздники, дети за одним столом, взрослые с другим. Есть семьи, где дети с детства под взрослым столом, потом за взрослым столом, рядом со взрослым столом, они все слышат и понимают. И вот это опять тоже ответственность родителей не отстранять ребенка, не отсаживать его до да, пенсии 18 лет за детский стол. Но при этом не делать так, чтобы ребенок был чересчур травмирован всем происходящим. Ну, потому что э, нужно отдавать себе отчет, что даже когда мы сажаем детей под стол, мы часто им чего-то не объясняем. А у ребенка что-то, что он слышит, вызывает тревогу. Это вот как вот история про моего ребенка, услышавшего разговор в автобусе, что все могут присесть в тюрьму однажды. И эта тревога живет с ребенком. Но очень важно, если ты видишь, что его что-то тревожит, все-таки спросить, дорогой, я вижу, что тебя что-то тревожит. Понять, почему он чего-то больше гуглит, например, понять, почему он читает сейчас именно эти книги. Ну, вот э, Дима Зитцер, уже, господи, два раза упомянули, все, больше бан дальше. Ну, у него есть очень хорошее упражнение. Напишите в столбик, что вы знаете об увлечениях вашего ребенка. Какая у него любимая компьютерная игра, какая у него любимая песня, какая у него сейчас любимая книга. Ну, и дальше можно выбрать в зависимости от вашего ребенка. Справились, все, хороший родитель. И это действительно. Очень хорошее упражнение, я всем советую, потому что часто оказывается, что мы на самом деле знаем, что они много сидят в гаджетах, но совершенно не знаем, что они там делают. Ну, если мы не шпионим постоянно через родительские контроли, вот это все.
0: Ну да, я подумала, что это даже хорошее упражнение для супругов. Не все да? знаю, чем занят. Ну, моя
1: самая большая ссором с мужем была, когда он купил персиковый сок, там, мне кажется, на Uh, уже шестой год нашей жизни, а я не переношу персиковый сок, и я много раз uh, мне казалось очень ясно, артикулировал, что не, не надо персиковый сок, он супер сладкий, я его никогда не пью. Вот. И я сказала, как тебе не стыдно? Шесть лет прошло, а ты до сих пор не запомнил. Говорит, а ты про меня вообще ничего не знаешь, до сих пор тебе должно быть стыдно. Вот и поговорили.
0: Да, вот и поговорили. Я помню, я как-то раз попросила папу купить любой сок, но не мультифрукт. Естественно, естественно он принес мультифрукт. Ну, он запомнил, услышал. Вот, но да, на самом деле, не знаю, мы так мало иногда знаем друг о друге.
1: Ну да, и в принципе вообще, мне кажется, история про разговаривать, она важна не только для детей, она важна для всех. Потому что, ну вот, меня немножко, например, беспокоит то, как я, например, с друзьями сейчас встречаюсь где-то за ужином, там, завтраком. Мы сидим и постоянно свайпим телефон, а между телефоном задаем друг другу какие-то вопросы. Вот, и приходится вводить для себя какие-то внутренние правила, что мы положили телефон экранами вниз и не общаемся. Я считаю, что вообще вот у нас сейчас семьи живет во Франции, мы часто бываем во Франции, и... Наши французские друзья вообще поражаются. Они говорят, очень легко отличить русского человека не потому, что он говорит там на специфическом французском, а потому, что это человек, который не знает, что за обедом телефонов на столе не бывает. Вот и все. И с детьми также мы приходим вечером. И чем мы занимаемся? Ребенок в одной комнате что-то делает. Мы делаем вид, что у нас есть индульгенция, Мы же круглые сутки работаем, поэтому мы постоянно свайпим то одно, то другое. А просто сесть и узнать, как какого дела, мы не всегда находим время. Вот мне кажется, это важно помнить, что такие штуки нужны и важны. Соглашусь. Вопрос про то, как э, заинтересовать
0: ребенка какими-то вещами или как э, давать э, детям следовать своим интересам. Что делать, например, если твоему ребенку не нравится ничего? Это частая проблема. Хочется вроде бы, чтобы чем-то занимался, чем-то увлекался. И родитель-то осознанный, и прогрессивный. Он и рад да, помочь, дать какие-то возможности. Но вот, например, ребенок говорит, ну мне просто ничего не нужно.
1: Это нормальная ситуация для родителя. Ее нужно принимать как данность, мне кажется. Вот мы совсем недавно об этом говорили на работе с моей прекрасной коллегой. У нее двое детей. Старшая девочка закончила сейчас МГУ фундаментальную медицину и практикуется где-то в Америке в госпитале. И да, это осознанный родитель, который дал детям массу возможностей. Младший сын у нее сейчас, кажется, в восьмом классе. И вот он ничего не хочет. И моя коллега говорит, Надь, ну я вообще не понимаю, что с ним делать. Я говорю, ну посмотри на свою старшую дочь, она же тоже особо ничего не хотела. Ну, человеком же выросла и все отлично. С маленькими детьми сложнее, потому что с маленькими еще нам кажется, что, опять же, мы не даем им правильный выбор, раз они ничего не хотят. Но вот если спросить моего ребенка, что он хочет, он скажет, что он хочет валять дурака, играть в Нинтендо, в Фортнайт и еще что-то там делать. Но я могу скажет...
0: его понять.
1: Ну, я просто не очень люблю компьютерные игры, мне кажется, я переиграл в какой-то период своей жизни. Но я бы сказала, я хочу лежать на диване и читать книги. Ну, ладно, я уже устал человек, наверное, немножко. Но история в том, что за всем этим все равно есть какие-то желания. И задача родителя просто ну, помогать немножко чувствовать желание ребенку. И не знаю, меня очень ругают, что я отдала ребенка в музыкальную школу не на класс фортепиано, потому что он у меня... У него очень хороший слух, он хорошо играет на фоново, и все остальное я его отдала на вокал. Я сделаю это сознательно, потому что я знаю, что он очень любит петь. Я не собираюсь из него вырастить супермузыканта, супер исполнителя, поэтому пусть он попоет пять лет, узнает что-то чуть больше про музыку, а дальше пусть сам разбирается. Вот моя миссия уже здесь выполнена, но, по крайней мере, я увидела, что ему что-то нравится, и сделала так, чтобы это не было теперь его делом жизни, но было небольшим таким дельцем. Вроде. Прикольно, прикольно. Да, мне нравится. Хорошо хожу. Вот. Я боюсь, что если бы я сказала ему, ты будешь заниматься на фано пять дней в неделю, он бы меня немножко возненавидел. И фано тоже мы много видели таких историй. Как
0: тебе кажется, насколько нужно погружать ребенка в свой эмоциональный контекст? Связан мой вопрос с тем, что сейчас больше людей и родителей в частности обращают внимание на свое ментальное здоровье. Многие стали заниматься с психотерапевтами. По крайней мере, разговоры с друзьями немножко изменились, потому что часто все беседуют о том, какие у кого травмы, как кто себя сейчас чувствует и там, не знаю, какие-то свои внутренние штучки. Вот Насколько детей стоит вообще в эту историю погружать? Вот ребенок, он как-то должен что-то про это знать, про родителя, про его эмоциональное состояние, или об этом как-то говорить странно?
1: Uh, ну, мне кажется, тут мы во взрослом мире немножко неправы, потому что тоже, если брать разговор за столом, когда мы не свайпим, мы обсуждаем, кто как переболел ковидом, а дальше переходим к тому, у кого какие травмы, и кто как их прорабатывает. Uh -huh. а хочется иногда поговорить о чем-то, ну, просто... Просто о поговорить. Просто поговорить, да, о каких-то простых, приятных вещах, а не только говорить, на самом деле, о самих себе, ну, вот о своем-своем-своем. С родителями мне не нравится ситуация, если честно, когда родитель проговаривает каждую свою эмоцию подробно и подгружая ребенка во все вот это вот происходящее. Дорогой, ты знаешь, я сегодня, у меня было... Мне кажется, важно просто артикулировать. Как бы «устал? Скажи, что устал». Но не надо прогружать свою усталость еще 20 минутами, рассказать о том, как ты много работал, какой у тебя был тяжелый день, какие у тебя были сложные отношения 20 лет назад с мамой, поэтому твой день сегодня был еще более тяжелым. Нет, дети это не должны знать. Но при этом как бы ограничивать эмоциональную сферу нет. Как бы Ребенок должен видеть, что родители огорчаются, потому что родители огорчаются. Ребенок родители должен видеть, человек. что родители плачут ну нормально это обычная живая жизнь как бы очень странно сказать ребенку о смерти близкого и не плакать вот чтобы его не травмировать очень странно плакать о смерти при ребенке неделю подряд объясняя ребенку какую тяжелую травму нанесла тебе эта смерть потому что совершенно ему это не нужно знать ему достаточно видеть что ты это переживаешь но не надо лучше к психотерапевту с этим не к ребенку вот есть четкая понятная инстанция хочется обсудить сходить к психотерапевту ребенку просто дай понятный сигнал, дай понятную эмоцию и скажи ему, что у него тоже могут быть такие эмоции.
0: А вот если отойти от главного редактора родительского СМИ и ну, как-то апеллировать к твоему примеру, что ты про себя
1: поняла, будучи уже опытной мамой? Ну, я не могу сказать, что я опытная мама а, все равно до сих пор про себя я поняла, что у меня очень большой запас терпения, на самом деле, хотя я ужасно терпеливый человек, у меня вообще очень высокая скорость всего там реакции, принятия решений, мне это не всегда помогает, но оказалось, что я могу быть терпеливой. Плюс ко всему, мне кажется, я очень хорошо посмотрела на себя со стороны, и не с лучшей стороны, например, там на какие-то свои микроманипуляции, потому что дети очень хорошо нас зеркалят, начинают показывать тебе твои какие-то вот эти шаблоны поведения. И вдруг ты видишь и понимаешь, опаньки, а это же я сама. В зеркале этого не видно. В зеркале ты кажется очень классным. И обычно тебя еще хвалит твое социальное окружение. Она же в соцсетях мы любим только поглаживание. Вот. Ну а там и есть либо поглаживание, либо тебя прямо оскорбляют. Но ты никогда не получаешь такой инсайт, как ты получишь от ребенка. И вот это вот супер классная вещь, потому что сейчас я с какими-то вещами себе стараюсь справляться и не делать их, чтобы как бы это не закреплялось вот как наша жизненная модель дома. Ну и я на самом деле благодарна ребенку за то, что просто если бы не было ребенка, я бы работала дальше в корпорации и занималась бы, ну не всегда интересными мне вещами. Как бы то, что корпорации и декрет оказались несовместимы, стало для меня отличным вариантом как-то со всего этого соскочить и попробовать другую прекрасную жизнь. Я попробовала, меня все устраивает. Ну и просто мне кажется самое главное, что вот э, 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 есть в детях и это так хорошо, что вот каждый день тебя кто-то любит. причем любят не так, вот как тебя любят, тоже социально одобряемо. И... А ты просто приходишь, тебе всегда есть кого обнять. Человек, который там с тобой о чем то поговорит. И который тебя любит не за какие-то твои классные штуки, а любит тебя за то, что ты просто классная, хорошая мама. А каждая мама, ну, за исключением наверное, этих... Хотя нет, даже те мамы, которые бьют детей до полусмерти, иногда для них самая лучшая мама, но это уже отдельная история, отдельный вопрос. Просто самые лучшие мама и папы и хорошо, что так. А что делать
0: тем, кто постоянно сомневается в том, хороший он родитель или нет? Вот я согласна с тобой, что каждая мама лучшая для ребенка, но вот если ты там очень осознанный человек и все время думаешь, ну может вот недостаточно тут хороша?
1: Тут важно понять относительно чего недостаточно хороша. то есть с кем ты себя сравниваешь в хорошести. Если ты себя сравниваешь со своей подругой, у которой дети добились большего, у нее другие дети, другие обстоятельства, и мы ни в одной коробке, поэтому нас не надо сравнивать. Если это какой-то... Как правило, мы себя все-таки сравниваем. Не берется вот недостаточно хороша. Или бывает недостаточно хороша от тяжелых обстоятельств. Когда, например, дети часто болеют, когда у детей есть вообще серьезные проблемы со здоровьем. Я вот много общалась с мамой, у которого у ребенка была полная потеря слуха после перенесенного заболевания. И вот она себя постоянно корила. Но это те вещи, которые ты не можешь провернуть. Это те вещи, которые... Ну, вот есть там понятие «фатум». Вот «фатум», он всегда в нашей жизни присутствует. Можно быть какой угодно хороший. Есть прекрасная книга, и по ней снят фильм. Вот она недавно в мифе, кажется, вышла. «Красивый мальчик». Это история, мне кажется, сценариста очень известного, американского, и его сына, которому дали все, Это суперосознанные родители. У них двое детей, их школы, развитие и так далее. И мальчик стал наркоманом. И книга посвящена тому, как родители пытались его вытаскивать, а он обратно провалился в наркотики. И там есть три страницы очень важные. Вот любой родитель задается, даже если ребенок не в такой трагической ситуации. Что я сделал не так? Вот это вот, что я сделал не так, оно, к сожалению, всегда с родителем, но важно, чтобы оно не превращалось в то, что ты чувствуешь каждый день, что ты переживаешь каждый день. Нет, мы делаем все так. Просто есть да, вещи, которые в любом случае пойдут не по плану. Ну, если бы все можно было спланировать, мне кажется, тогда мы вообще бы уже были на другом витке человеческого развития.
0: Да, ну вообще, мне кажется, в жизни, во-первых, часто все идет не по плану, а во-вторых, в жизни родителя очень часто все идет не по плану. И, наверное, это такая, не знаю, родительская стойкость должна быть в том, чтобы принимать то, как есть.
1: Ну да, мы просто очень часто например, видим на примере родителей детям, которых сейчас диагностировали расстройство аутистического спектра, что вот эти родители тоже начинают говорить, мы сделали что-то не так, потому что ребенок формально здоров, неформально это воспринимается как нечто страшное, до сих пор до конца непонятная, с непонятными перспективами будущего. И вот эта атмосфера неуверенности, она очень сильно подогревает. Нет, вы все тоже сделали так. Ну вот просто всегда есть 90% планирования, 10% вне плана, а может быть и больше. Не знаю, сколько там статистически.
0: Про сравнение хочу задать вопрос. Ты говорила о том, что нам свойственно сравнивать себя с другими, и это правда, потому что нас там в школе часто сравнивали: у Петя пятерки, а у тебя что и так далее. Вот кажется, что современные родители вроде бы своих детей не должны сравнивать, но вот происходит ли это?
1: Ну это происходит в той же самой достигаторской системе. Мы все равно сравниваем достижения как бы это ни было печально, потому что мы пытаемся сделать постоянно такой матч возможности нашего приложенного усилия и результата. Например, мы выбрали ребенку классную школу, у него классные педагоги, наша подруга выбрала ребенка тоже классную школу, тоже классные педагоги, и у нее ребенок там уже ого-го, а наш ребенок до сих пор букву не научился писать. Вот, что здесь пошло не так. К счастью, мы перестаем винить ребенка, но мы начинаем винить школу, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Мы сравниваем, да, к сожалению. Но вообще это естественно, тоже природа человека. Было бы странно, если бы мы не смотрели по сторонам и не думали о том, что происходит. Другое дело, что когда мы сравниваем наших детей, важно помнить, что твой ребенок самый лучший. Даже если сравнение не в его пользу, он все равно самый лучший. И ты тоже хороший. И то, что другие дети чего-то больше добились. И родители больше добились. Это не залог того, что через 30 лет ситуация не повернется совершенно другим образом. И мы вообще не знаем, на самом деле, сколько из вложенных нами усилий реально даст ребенку прекрасное, светлое будущее, кроме его здорового эмоционального состояния. Потому что, мне кажется, это самое важное вырастить поколение людей эмоционально здоровых и внутренне свободных, хотя бы внутренне. Потому что, когда вот говорят, Россия должна стать страной инноваций, высокотехнологических решений и так далее, когда мы формулируем уже для школьников, что они должны будут заниматься большими вызовами, и у нас есть перечень этих больших вызовов, важно помнить, что любая большая наука начинается со свободы сознания и свободы использования этого знания. Так что вот это вот э, очень важно. Это единственное, что на самом деле стоит свеч. Ну, пусть, да, он отучится в школе, пусть поступит в вуз, но если он при этом не будет уметь управлять собой и быть счастливым, вот тогда будет очень печально. Мы видим очень много несчастных людей вокруг нас, и мы видим очень много э, завидующих людей. И не хочется вырастить еще одного завидующего человека, который постоянно будет думать, что, ну, вот у Феди было больше возможностей, у Маша папа там генерал и так далее. Нет, пусть ребенок думает, я могу, я иду, я сделаю.
0: Да, говорите это своим детям почаще.